0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy para hablar del partido que acaba de finalizar entre el AD Ceuta y el FC Barcelona por los octavos de final de la Copa del Rey. Vaya partidito, no estuvo nada divertido en la primera mitad, muy complicado y bueno, ya al final el Barça se destapó y terminó goleando 5 a 0 para avanzar a los cuartos de final y meterse en el sorteo que se realizará el próximo viernes para conocer su eh, rival en los cuartos de esta Copa. A ver, repasemos un poco lo que fue este partido, primero con la alineación del Barça el día de hoy, Iñaki Peña en el arco, Héctor Bellerín por derecha, Eric García y Marcos Alonso, la pareja de centrales, Jordi Alba por la izquierda en el medio campo, Sergi Roberto en el medio de eh, Franquecie y Pablo Torre, adelante Ferran Torres, Robert Lewandowski y Rafinha, se fue el once titular del día de hoy. Después entraron eh, vía cambio Sergio Busquets, Ansu Fati, que fue uno de los que anotó gol además, en la segunda parte, Andreas Christensen, Gaby y además hizo su debut Ángel Alarcón, uno de los jugadores que estuvimos debatiendo, por cierto, en nuestro grupo de WhatsApp, a ver si eh, se le iba a dar el acceso hoy a jugar en este partido. Incluso algunos de los que están ahí en nuestro grupo de WhatsApp decían que debía ser titular. A ver, eh, siempre es complicado analizar este tipo de partidos porque pasas, por ejemplo, de enfrentarte al Real Madrid en una final a enfrentarte con un equipo que está dos divisiones por debajo de visitante después de un viaje complicado y además juegan eh, muchos de los que no vienen teniendo tantos minutos, ¿no? A ver, repasando en el 11 titular, Bellerín viene jugando muy poco, Eric García también, desde bueno, desde antes del Mundial ya venía perdiendo espacio, Marcos Alonso jugó bastante como central, se utilizó un poco también en, en la Supercopa, como lateral, pero hoy, bueno, como central, eh, eh, ha sido de los que menos minutos también ha tenido de los que están en defensa, ¿no? Más allá de las que las veces que ha tenido que jugar por lesión. Jordi Alba fue lateral izquierdo, ha perdido un poco el pulso ahí con Alejandro Valde, pero bueno, para eh, este es el tipo de partidos, ¿no? Que, que yo decía y creo que decía con Mariana que, que Alba debía jugar siempre, ¿no? Eh, en el medio campo Sergi Roberto como mediocampista que es su verdadera posición no Xavi Hernández lo reconoce así no lo coloque como lateral sino lo coloque como mediocampista aunque lo hemos visto por el lateral en algunos partidos eh, recuerdo incluso haber, haberlo visto marcando un gol contra el Atlético de Bilbao antes de lesionarse viniendo desde esa demarcación Frank Cie también con muy pocos minutos a pesar de que bueno ha jugado más últimamente pareciera que Xavi lo va incorporando un poco más eh, cada vez eh, mientras va avanzando la temporada es también de entenderse que sé que mucha gente no ha tenido la paciencia suficiente con Franquecie y con el mismo Xavi ¿no? que a veces pareciera que no le daba las oportunidades que podía o que merecía quizás en su momento Franquecie y por el tipo de jugador que es pero también hay que ir entendiendo que a algunos jugadores les cuesta más la adaptación no, no solo al, al sistema de juego del equipo sino también a una nueva ciudad, un nuevo país y todo eso toma... Eh, parte de la consideración. No Pablo Torre, que bueno, sabemos todos que Xavi decidió mantenerlo en el primer equipo y no enviarlo al filial, al Barça Athletic, y bueno, era para jugar este tipo de partidos, pero la realidad es que en, en Liga ha jugado muy poco, en la Supercopa tampoco ha aparecido demasiado, en la, bueno, en la Copa del Rey sí ha jugado más, pero en la Champions, y en la Champions ha jugado más que en la Liga realmente, pero fueron en partidos que ya estaban definidos, así que bueno aunque no importaban tanto, adelante Ferran Torres que sigue bueno, sin la misma confianza ¿no? que le veíamos hace un par de meses eh, Rafinha que ha aparecido en estos juegos de Copa del Rey con gol además y que bueno le viene muy bien y ya hablaremos de de lo importante que fue el día de hoy, y bueno, Lewandowski que no puede jugar en la liga, pues está suspendido por un par de partidos más. Entonces, ese era el 11 titular del día de hoy, ¿no? Además, en un campo en el que hacía frío, un campo muy pequeño, muy es complicado. Este tipo de partidos eh, suelen enredarse por, por todas estas características que, que mencionábamos, ¿no? Más allá de que, por supuesto, este equipo no debió haberle plantado cara al Barça en ningún momento. Y vaya que lo hizo, porque el primer tiempo, para ser sinceros, era para 0-0 o incluso para 1-0 del Ceuta, exagerando porque tuvieron un cabezazo que pasó muy cerca. Se estrelló con el lateral de la red y ahí estuvo muy cerca de, de irse abajo en el marcador del FC Barcelona. A ver... La primera mitad, la verdad es que fue de esas primeras mitades que dan mucho sueño. Esos partidos muy aburridos que parecen de pretemporada, que parecen amistosos, que no le importa mucho a los que están jugando. El Barça le costó muchísimo salir con la pelota limpia, El, la conexión al medio campo no era la ideal. Vi a Eric García dos o tres oportunidades tratando de hacer un pase largo. Y, y no funcionaba no llegaba a ninguna parte de la jugada en, en la primera que hizo buena un primer pase que largo que dio bueno Rafinha no lo pudo dominar fue una primera mitad bastante mala del Barça diría yo en general y que, bueno, Rafinha la termina maquillando con una jugada prácticamente individual, ¿no? Porque hubo un par de desbordes, recuerdo un autopase de Bellerín también en los primeros minutos. Alba también por la izquierda, incluso el propio Rafinha llegando por la izquierda y haciendo un centro que no terminó en nada. Pero al final el, el, el resultado, el 0-1 de la primera mitad, lo, lo maquilló Rafinha con una jugada individual, recortándose su pierna buena y disparándose el segundo poste. Y, el, y bueno, el portero del Ceuta que no pudo hacer más para terminar de desviar, el señor... Tomás, el número uno del AD Ceuta. Así que Rafinha maquilló esa primera parte. Ya en la segunda mitad, el Barça aprovechando el error en salida, la presión alta y que Lewandowski marcar ese gol tan temprano le permitió al equipo respirar mucho más, ¿no? El minuto 50 ya ganaba 2 a 0 y, y bueno, ya respiraba más tranquilo y se le quitó un poco el fantasma de lo que vivió ante el Intercity, que sí se adelantó muy temprano, pero que terminó empatado eh, y, y que después... Eh, mientras se iba dando el partido se iba complicando cada vez más y nunca se llegó a sentir eso en este partido en el sentido de que el Ceuta no, no, no le llegaba tanto ¿no? al Barça como lo hizo el Intercity esa es la realidad pero ese segundo gol de, de Lewandowski creo que fue clave para calmar un poco esos sentimientos, ¿no? porque por supuesto mientras va avanzando el partido, si sigue el 1 a 0 el equipo rival se lo va creyendo con un gol baja la larga y, y se va complicando la cosa, ¿no? después muy feliz por el gol de Ansu Fati eh, estos dos goles son muy significativos por supuesto Fati que siga marcando goles lamentablemente le falló en otra jugada en la que quedó mano a mano con el portero después de, de un pase en profundidad en un contraataque Recortó y, y definió bien, pero la terminó sacando el portero. Pudo haber sido un doblete para Anzufati. El gol de Franquesié también me alegra mucho. Tenía tiempo eh, esperando un momento así para Franquesié que no ha podido jugar casi. Y que bueno, por lo menos en este partido pudo jugar y pudo jugar completo. no Y ya veremos cómo lo va incorporando Xavi en el resto de la temporada. Y eh, finalmente, bueno, el doblete de Robert Lewandowski que aprovechó ¿no? el haber jugado este partido para marcar un par de goles y bueno, mantenerse en esa racha positiva que viene eh, sobre todo después de lo que hizo en la Supercopa no en la que también marcó y fue clave para vencer al Real Madrid así que el Barça termina superando una de esas eliminatorias trampa en los octavos de final de la Copa del Rey en el momento en el que estamos grabando esto se está dando el duelo entre el Villarreal y el Real Madrid que va a definir el último clasificado para los cuartos de final hasta ahora está ganando el Villarreal 2 a 0 tras los primeros 45 minutos así que sería el submarino amarillo el... Eh, octavo equipo clasificado a los cuartos de final de la Copa del Rey para el sorteo que será el próximo viernes, el top 3 del partido de hoy. Qué complicado, ¿no? Bueno, Lewandowski hay que ponerlo por el doblete, ¿no? Rafinha lo pondría porque abrió el marcador. Esa sería la, la razón para poner a Rafinha ahí. Y me voy a ir con que sí. Voy a agregar a que sí ahí a esta a este top 3, no juega muy a menudo, jugó hoy, marcó gol, no fue un gran partido en general del equipo, la segunda mitad por supuesto mucho más distendida, mucho más tranquila, me voy a ir con él, me voy a ir con Franquecie, que pudo volver y marcando gol además, y, y bueno, siempre es una noticia positiva. Las notas preocupantes para mí... Más allá de que Pablo Torres haya jugado un buen partido, que no haya terminado el juego, habla un poco de, de cómo se sintió Xavi al respecto, que haya tenido que entrar Gaby, por ejemplo, a jugar este partido, eh, habla un poco de, de dónde está lo que piensa. no Xavi, de la actuación de Pablo Torres no ha podido completar los partidos contra el Intercity también, fue pues sustituido y eso es algo para notar también, ¿no? Eh, es clave, ¿no? El, En el crecimiento de un jugador que pueda completar los partidos, que pueda ser eh, consistente en ese sentido, las pocas veces que pueda jugar de titular. Y bueno, que hayan sustituido a Pablo Torre, hablo un poco de cómo lo está viendo Xavi en este momento. Y lo mismo con Ferran Torres. Lo de Ferran Torres, bueno, eh, por supuesto está en un bache, lo hemos venido conversando. Hay mucho, muchas cosas que, 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 que ir desglosando ¿no? de la situación de Ferran Torres, porque la realidad es que para el dinero que se pagó no ha entregado el rendimiento que muchos hubiésemos querido, pero bueno, es la realidad del Barça hoy en día. Fue un fichaje que bueno todavía tiene mucho tiempo para ver si, si funcionó o no funcionó y ya veremos y ya estaremos haciendo nuestro análisis acá en ADN Barça Podcast. En todo caso, el Barça ganó 5-0, a 0, avanza a los cuartos de final de la Copa del Rey y a ver cuál será el próximo rival. Muy interesante la situación que se puede dar. Hay rivales que eh, me llaman la atención, que pueden complicar un poco al Barça o a cualquiera ¿no? que se vayan a enfrentar. Por ejemplo, el mismo Villarreal que está venciendo al Real Madrid en estos momentos, el Valencia, el Atlético de Madrid, por supuesto, el Osasuna que eliminó al Betis en penales. El Osasuna está haciendo una muy buena campaña, ya nos complicó bastante en la liga. El Athletic Club de Bilbao que siempre suele ser un rival complicado también, la Real Sociedad, el mismo Sevilla. Son equipos interesantes y que bueno, veremos cuál de esos nos toca en la siguiente ronda de la Copa del Rey. Un abrazo, gracias por habernos acompañado y nos encontramos pronto nuevamente por acá en ADN Barça Podcast.